2: Bonjour et bienvenue au podcast Touche pas à mes droits, un podcast juridique de la Clinique juridique de Saint-Michel, en collaboration avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel et Neolabs. Donc aujourd'hui, c'est déjà notre dernière émission de la saison, on est très enthousiastes de commencer, notamment parce que cette émission-là, on voulait faire une émission pour souligner deux personnes engagées. Et notre premier invité, euh, qui a accepté d'être avec nous, c'est M. Jack Mintzing. Bonjour M. Jack Mintzing, comment allez-vous
3: Bonjour, bonjour. Je suis honoré d'être ici.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment, vraiment content que vous soyez ici. Donc, c'est justement euh, ça que, que, que je disais, c'est qu'on veut vraiment souligner deux personnes qui se sont engagées durant leur courant de leur vie pour les droits de la personne et tout. Donc, euh, je vais laisser Ali euh, commencer euh, notre entrevue.
1: Donc, juste euh, pour débuter, euh, juste donner une petite introduction à M. Jagmeet Meeting. Donc, il a étudié en droit... Pour soutenir des organismes communautaires qui luttaient contre la pauvreté, la hausse des droits de scolarité et étaient en faveur de l'accès légal pour en justice. Et en 2011, il a fait son saut en politique et maintenant c'est le huitième chef du nouveau Parti démocratique du Canada. Donc, c'est pas n'importe qui, on a quelqu'un de très, <rire> très compétent. On est vraiment excité de lui poser certaines questions par rapport au profilage racial, le but de notre podcast. Donc, on va débuter. Euh, donc, M. Singh, en tant que juriste et avocat, comme vous venez de le dire, euh, comment appréhendez-vous la problématique du profilage racial sur le plan légal? Donc, est-ce que vous avez de l'expérience avec un cas de profilage quand vous étiez avocat dans votre vie antérieure?
3: Oui, bien sûr. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de, de cas où mes clients étaient arrêtés seulement à cause de la couleur de leur peau. Uh, aussi des clients qui étaient arrêtés seulement à cause de leur religion. Aucun autre détail était similaire d'un suspect, mm -hmm. mais ils ont seulement utilisé la couleur de peau ou religion et en tant que député provincial, on a eu aussi une grande bataille contre la, la profilage racial, spécifiquement une pratique qui s'appelle « carding » qui était vraiment um, c'est quelque chose qui se passe souvent à Toronto et aussi dans les banlieues où les gens étaient arrêtés pour aucune raison, seulement à, à cause de la couleur de leur peau. Donc, euh, j'ai beaucoup d'expérience. Et les impacts de la, la profilage racial, comment ça a eu un impact sur les gens qui se sentent pas chez eux, dans leur propre communauté, comment ça donne un message, envoie un message qu'ils ne sont pas bienvenus chez eux, dans leur propre communauté. Donc, c'est vraiment une menace parce que ça crée des, des impacts tellement négatifs pour uh, des personnes, uh, en particulier les personnes racisées. Donc, c'est pourquoi on doit uh, effectivement éliminer cette pratique de profilage racial en général uh, et dans toutes les institutions.
1: Donc, est-ce que vous pensez que ces effets dans, sur les personnes individuelles, ça se, on peut voir ça dans un niveau plus national? Parce que notre podcast se concentre sur le Québec, euh, le, est, on est parrainé par la Ville de Montréal. Donc, en tant que politicien fédéral et avocat hors-province, est-ce que vous voyez une différence au niveau fédéral contre provincial sur le profilage?
3: C'est effectivement la même chose euh, qui existe. Donc, moi, dans, dans, maintenant, dans mon dossier ou dans mon travail, je vais cibler euh, ce qui est dans ma juridiction. Donc, ça, c'est le niveau fédéral, donc la GRC. Mais la pratique, c'est effectivement la même chose. Euh, on a vu comme euh, député provincial à Toronto, une, une ville qui était un des plus diverses. La pratique était là aussi au niveau fédéral. Avec la GRC, c'est mm. tellement clair que la, la profilage raciale aussi existe et c'est euh, assez commun. C'est quelque chose qui, qui se passe souvent, souvent. Euh, donc, c'est vraiment la même le même problème et c'est important que euh, dans toutes nos compétences, on fait le travail pour éliminer ces pratiques parce que plusieurs raisons l'impact sur quelqu'un immédiatement, mais aussi l'impact sur la société. Si on met tous nos efforts pour euh, une pratique qui cible les gens sans avoir des raisons, sans avoir la preuve, euh, c'est un, un gaspillage d'efforts, des, des, des gaspillage des ressources. Et, et ça, c'est aussi une raison. Euh, si la raison morale n'est pas suffisante, c'est aussi une question des ressources et une, ce n'est pas une bonne utilisation des, des ressources.
1: Absolument. Donc, quand on parle des ressources, c'est tout l'année passée, en fait, euh, lors d'une session de la Chambre des communes pour dénoncer le racisme systémique, comme vous avez mentionné la GRC, euh, vous aviez dit, on va dire en anglais, uh, « Anyone who votes against the motion to recognize the systemic racism in the RCMP and that calls for the basic fixes in them is a racist. » Et en français, pour les auditeurs, N'importe qui qui vote à l'encontre d'une motion qui reconnaît le racisme systémique à la GRC pour fixer ses problèmes est un raciste. Donc, on parlait justement de notre système au niveau national, et plus précisément au niveau de la GRC. Est-ce que vous voyez des différences peut-être, euh, soit dans les enquêtes ou juste la façon dont le gouvernement traite euh, ces systèmes de police entre la SPVM contre la GRC, par exemple? La SPVM, c'est la Société de police de Montréal.
3: Oui. Euh, donc... Euh... Un élément, oui, j'ai dit ça et je, je, je maintiens euh, l'idée qu'on doit faire face au racisme systémique. But quelque chose que j'ai pris dans ce cas, euh, c'est dommage quand un parti ou un député euh, n'appuie pas les efforts pour mettre fin à la, à racisme, au racisme systémique. Mais dans ce cas, pour moi, ce qui est ce qui aurait été le, le cible de mes efforts, c'était le gouvernement libéral et le premier ministre Justin Trudeau, parce qu'il mm -hmm. est au pouvoir, il a le pouvoir de changer, et c'est est, est lui qui, est, qui doit être euh, ciblé. Et, et c'était effectivement le but de mon, ma motion, c'était de cibler le manque des, des actions concrètes du gouvernement libéral et du, du, euh, du Justin Trudeau. Donc, je veux souligner ça. Mais encore, oui, c'est effectivement ce que j'ai vu. C'est un problème qui existe à travers le pays. J'ai parlé avec plusieurs militants en Nouvelle-Écosse. Et on a une communauté noire euh, à Halifax. Et ils ont vécu la même chose. On a vu aussi à Vancouver, à Surrey, les autres banlieues euh, côté de, de Vancouver, le même problème dans les provinces euh, des Prairies aussi et comme euh, j'ai beaucoup d'expérience euh, à Toronto et dans les banlieues de Toronto, c'est vraiment la même chose au niveau fédéral aussi que les policiers euh, arrêtent les gens à cause de leur couleur de leur peau, euh, la profilage racial existe aussi pas seulement dans le GRC mais aussi dans les agences frontalières, ça existe aussi là où ils arrêtent les gens euh, sans papiers et ciblent les gens les, les personnes racisées Uh, et ignore peut-être les gens qui viennent uh, d'autres pays uh, qui peut-être ont des, des preuves ou des raisons pour arrêter. Mais au lieu d'arrêter les gens qui ont peut-être posé menace, ils ciblent toujours les gens racisés. Et encore, j'ai dit que ce n'est un, un, pas moral, mais aussi c'est un gaspillage des, des ressources aussi.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour... Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place pour euh, aller au plus, plus au niveau national ou des réformes ou l'éducation? Ou oui, comme, oui, comme bien solution? sûr.
3: Oui, oui, euh, pour sûr, on a des solutions. Oui, la, la formation, c'est important. La sensibilisation, c'est aussi important pour, euh, pour montrer comment l'impact est négatif et pourquoi mm -hmm. on doit euh, éliminer euh, cette pratique. Mais euh, concrètement, ce que j'ai vécu et ce qui a fonctionné au niveau provincial ou comme avec beaucoup de militants, on a avancé cette bataille, on a gagné euh, une grande victoire, c'était des changements dans les règles, dans les lois. Et euh, ce qu'on a, ce qu a euh, réussi à faire, c'était vraiment de changer les règles pour euh, effectivement interdire la pratique de carding dans le cas de Toronto, c'était une, une sorte de profilage racial. Donc, on a changé les règles mm -hmm. et ça a eu un grand impact pour euh, réduire le, le nombre de cas où les, les personnes racistes étaient arrêtées seulement pour la couleur de leur peau. Donc, euh, ce que je veux faire maintenant, comme au niveau fédéral, c'est de mettre en œuvre des changements légaux et des changements des règlements pour mettre fin à cette pratique et montrer du leadership et puis j'encourage les gens qui travaillent dans les provinces comme vous, dans les villes, dans les municipalités, de prendre cet exemple que j'espère que je peux faire au niveau fédéral et le mettre en œuvre dans les provinces et territoires, dans les municipalités, parce qu'on doit éliminer ces pratiques et on peut le faire avec les changements des règlements et des lois.
1: Donc, euh, sur ce niveau, en fait, c'est une petite question un peu euh, à part. Euh, quand on change des lois au niveau fédéral, euh, surtout pour la, la, euh, la police, est-ce que ça s'applique directement sur les provinces ou les provinces doivent le faire elles-mêmes?
3: Non, c'est une bonne question. Ça me rappelle des, des mes années comme étudiant de droit. <rire> de droit. Donc, euh, non… Euh, et spécifiquement avec euh, les, les policiers comme la GRC, un changement des lois va impacter seulement les, euh, les, la GRC. On a une, euh, une code criminel qui existe à travers le pays et on peut faire les changements dans le code criminel qui a un impact sur tout le pays, mm -hmm. mais avec euh, comment on gère, la question de, de gérer ou gestion, des policiers, ça, c'est une question municipale, provinciale, okay. avec les lois provinciales qui, qui guident tout ça. Donc, okay. euh, euh, si on peut mettre fin à la pratique de euh, profilage racial au niveau fédéral, euh, le travail doit continuer dans chaque province et territoire.
1: Pour que ça, en beau mot politicien, pour que ça « trickle down » dans le provincial, alors.
3: Exact, okay. exact. Euh, c'est une, euh, une compétence différente. Mais euh, je vais faire mon, mon, mon travail au niveau fédéral où je suis maintenant et j'espère qu'on peut inspirer les autres de faire leur travail dans, dans les provinces et dans les territoires.
2: Bien, merci beaucoup, M. Euh, Jack Singh. Merci d'avoir euh, accepté euh, notre entrevue. Merci d'avoir répondu à nos questions. Euh, je pense qu'en tant qu'étudiant en droit, ça nous motive aussi et euh, ça nous donne d'autres perspectives. Donc, on est vraiment content et on espère que nos auditeurs ont, ont vraiment beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci, je pourrais juste ajouter
4: euh, oui. une petite oui, oui, question oui, 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 rapidement. Non. Oui, M. Jagmiti, j'aimerais bien qu'on puisse dire à nos auditeurs c'est quoi la meilleure manière, si ce n'est pas juridiquement parlant, donc ce n'est pas à travers la loi, à travers la politique, pour des jeunes, en fait, de pouvoir démystifier euh, tout ce qui est profilage racial et l'expliquer, parce qu'il y a des gens qui vont, qui vont dire « mais c'est quoi ça, ça n'existe pas », surtout quand hein, des fois le gouvernement québécois ne le reconnaît même pas, donc on ne reconnaît pas le racisme. Mais comment on fait, nous, pour passer le message si on est pas encore avocat si on n'est pas encore politicien. Et donc, voilà, un petit conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui, qui vous écoutent pour leur dire d'avancer les choses à leur manière.
3: Oh, c'est une, une, une bonne question. Euh, ce qu'on peut faire, c'est vraiment de partager les histoires. Euh, J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de pouvoir dans les histoires spécifiques. Quand on était en plein milieu de bataille au niveau provincial, on a, on a eu un journal euh, de Toronto, Toronto Star, qui a fait en, une enquête et montré les chiffres et la preuve. Et ça nous avait beaucoup aidé dans la bataille, dans, dans la lutte pour euh, mettre fin à cette pratique. Mais après qu'ils ont montré les chiffres, c'était les histoires qui étaient partagées, les histoires de comment ça a eu un impact sur quelqu'un personnellement. Et ces histoires ont eu un pouvoir incroyable. Donc, si vous pouvez à ce moment euh, trouver des histoires personnelles et les, puis les partager, Comment les gens euh, se sentent quand ils sont arrêtés? Mm -hmm. Est-ce qu'ils ont eu des, des défis pour euh, trouver des, des, un emploi ou une position de bénévolat à cause de euh, le fait qu'ils étaient arrêtés? Parce que ça, c'est ce qui s'est passé à Toronto. Même si les gens n'avaient pas un raccord, un dossier criminel, mais seulement parce qu'ils ont eu un contact avec le policier, ils ont mis ça dans une database et puis, Uh, c'était utilisé contre ces gens. Donc, les histoires uh, ont vraiment nous aidé. Donc, si vous pouvez, dans votre travail, dans la communauté, trouver des histoires et puis les partager. Ça, c'est essentiel.
4: Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci d'avoir partagé votre histoire parce que c'est comme ça qu'on pourra faire la différence. Donc, on vous remercier encore une fois.
3: Oui, merci. J'ai oublié de dire ça, mais uh, une autre raison pour laquelle j'ai uh, essayé de, de me de cibler cet enjeu, c'était le fait que j'ai été arrêté à plusieurs reprises comme euh, étudiant de droit avant que j'étais étudiant de droit. Après que j'étais avocat, j'étais arrêté à plusieurs reprises et j'ai partagé mon histoire personnelle. Et puis, tout le monde était un peu étonné que quelqu'un qui, qui est comme avocat, qui était étudiant d'avocat euh, avant de tout ça, et comme avocat aussi, j'étais arrêté moi-même. Et j'ai dit, moi, j'ai beaucoup de pouvoir, comme je connais les droits, j'ai des amis qui sont des avocats, donc je, je, je n'ai mm -hmm. jamais senti, peut-être quand j'étais jeune, mais pour moi, c'était moins difficile. Imaginez-vous les, les jeunes qui n'ont pas accès aux avocats ou accès aux ressources, comment c'était difficile pour eux de… De, de faire face à ce défi d'être arrêté à plusieurs reprises donc j'ai partagé mon histoire personnelle aussi et ça a aidé avec plusieurs militants et militantes et beaucoup de gens qui, qui étaient dans ce mouvement pour, pour régler ce problème à Toronto donc ça aussi c'était important
2: Bonjour, on est de retour à notre podcast juridique « Touche pas à mes droits » de la clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel et Neolabs. Et on vient juste de terminer notre conversation avec Monsieur Jack Minzing Et c'était super intéressant, toutes les discussions qu'on a eues avec lui. Et justement, juste pour nous rappeler un peu le but de notre émission aujourd'hui, c'était pour souligner deux personnes engagées et euh, en ce moment, on a une deuxième personne. C'est aussi notre dernière invitée euh, de la saison, Madame Bouchra Manai. Bonjour, bo Madame Bouchra Manai. Comment ça va
5: Ça va très bien. Et vous Bonjour.
2: Bonjour. Merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation.
5: Merci de l'invitation. <rire>
2: Donc, super. Donc, je vais juste vous présenter à nos auditeurs et vraiment décrire vos exploits. Donc, vous êtes titulaire d'une maîtrise en migration et relations interethniques, ainsi qu'une maîtrise en géographie urbaine et titulaire d'un doctorat en études urbaines euh, par la suite, vous, êtes, vous avez été euh, dirigeante de l'organisme Parole d'Exclus. C'est euh, un organisme à Montréal-Nord ouais. qui lutte pour, euh, contre l'exclusion et contre la pauvreté aussi par la mobilisation citoyenne. C'est quelque chose qui m'a qui m'a intéressé beaucoup. Euh, vous êtes aussi, je ne sais pas, encore membre du conseil d'administration à la Ligue des droits de la personne, non Je n'y suis plus, mais, mais vous aviez été, été c'est ça. Et en 2019, vous avez été consultante en affaires publiques pour le NCCM, puis maintenant vous occupez évidemment le poste de commissaire au bureau de eh bien, commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques qui a pour mandat de lutter contre le racisme et la discrimination, euh, dans le but de faire Montréal une ville plus juste et plus inclusive. Donc, c'est tout un parcours. Euh, <rire> merci beaucoup. Merci. Souvent, euh, je pense qu'on ne remercie pas assez les personnes de, de s'investir autant dans notre communauté, dans notre ville. Donc, euh, je vous remercie d'abord. Et euh, ma première question, ça serait vraiment en lien avec votre parcours. Pourquoi maintenant? <rire> Pourquoi maintenant vous avez décidé de, de postuler pour être commissaire? Qu'est-ce qui vous a motivé okay, « This is my next goal, c'est mon prochain but ».
5: Euh, D'abord, je pense que pour répondre à les questions, il faudrait que j'explique. Euh, je, je me suis beaucoup questionnée avant de moi-même me dire, mm, est-ce que j'y vais? Parce que c'est un gros mandat. Mm -hmm. euh, on est dans un momentum qui est assez, euh, assez complexe, mais en même temps assez intéressant. J'ai vraiment beaucoup réfléchi avant d'envoyer de, en fait, ma, ma candidature dans le processus. Et euh, j'avoue que pour trois raisons, je me suis dit que je ne pouvais pas y aller. D'abord, si je respecte justement ce que tu viens d'amener, c'est-à-dire tout le travail que j'ai fais dans le milieu académique, euh, toutes les recherches sur lesquelles j'ai travaillé ou dans lesquelles j'ai été impliquée. Donc tout, tout mon parcours académique m'a euh, permis de, de penser, d'avoir tous les concepts, de posséder un peu tous les concepts qui sont en lien avec les enjeux de racisme, de discrimination. Euh, L'académie m'a permis aussi d'enseigner pendant plusieurs années. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans l'enseignement, dans mes cours. Euh, tu sais, par exemple, je, je donnais des cours de géographie sociale, mais tu sais, je les revirais toujours, euh, géographie sociale et racisme. Enfin, mm -hmm. donc, donc je, je, dans le milieu académique et mon expérience, comme, soit comme prof, soit comme chercheur, c'était beaucoup autour de, de, de comprendre et d'être pédagogue autour de ces questions-là. D'abord, cette partie-là de, disons, de mon expérience... La deuxième partie, c'est que j'ai été beaucoup impliquée dans les dernières années aussi dans le milieu communautaire. Euh, et donc après ma thèse qui portait d'ailleurs sur, sur Saint-Michel, euh, j'ai travaillé à Montréal-Nord. Et ce que je me disais, c'est que, en respect aussi de, cette, de ce regard que j'ai sur la ville et de ce regard que j'ai sur la métropole, à partir des territoires mmh. où justement peuvent se vivre... Certains, certains processus d'exclusion, certaines. On va dire, il peut y avoir une concentration de, de, de ce que j'appelle des nœuds de vulnérabilité, dans le fond. Euh, ben parce que je porte ce regard-là, je ne peux pas non plus ne pas y aller. Et parce que je porte ce regard à partir des réalités du milieu communautaire, je ne peux pas ne pas y aller. Et le troisième élément, c'est que je me suis dit, Chris, <rire> tu es une citoyenne super engagée. Tu as été sur plein de CA, j'ai été de, de plein de luttes, de plein de. de, de disons, de, de, de mobilisation, etc., et juste en respect aussi de euh, ma posture de citoyenne engagée, je ne peux pas ne pas y aller. J'ai postulé parce que j'estime que je comprends les choses et que je sais les expliquer, parce que j'ai je, je, travaillé professionnellement dans les espaces qui pourraient en fait, euh, dont, le, dont le regard en fait, pourrait être porté dans mon travail au quotidien au sein d'une administration municipale et j'ai postulé parce que je pense que euh, en fait, être un ou une citoyenne engagée, ça doit être valorisé dans notre vie et ça ouais. doit être valorisé dans nos parcours professionnels. C'est ça qui fait que j'y suis allée un peu en mode, genre, par principe, tu dois au moins envoyer ton CV. <rire> euh, sur un malentendu, ça peut marcher. T'sais. Mais, euh, mais j'avoue que j'y suis aussi allée en me disant... C'est-à-dire que quand j'ai été, par exemple, sélectionnée pour aller en entrevue, que là, ça, devait, ça commençait à être un peu plus sérieux, euh, là, je me disais, ben, il faut aussi que je projette c'est quoi ma vision mm -hmm. quoi, Pourquoi, j je, pourquoi mm -hmm. je vais là oui. C'est juste pour avoir une job. C'est une job très, euh, très prenante et qui va être euh, euh, très chargée, en fait, autant émotionnellement, politiquement euh, et, et au quotidien dans, dans le travail. Fait que là, je me suis dit, j'ai je, 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 un enfant qui est en bas âge. Puis je me disais, je ne peux pas le regarder dans 15 ans quand mm -hmm. il va aller voter pour la première fois et lui dire... « You know what, OK, toi, tu te fais arrêter avec tes amis parce que tu ressembles à ci si, oui. ou tu, tu, tu as l'air de ça. Puis, tu sais, au moment où j'aurais pu faire quelque chose, potentiellement, ben, je ne tu sais, l'ai pas fait parce que tu sais, ça avait l'air trop tough. » Fait que j'y suis allée aussi en me disant, ben, « Mon enfant, comme tous les enfants des, des populations ra racialisées de, ce, de cette ville, mérite qu'on se donne l'énergie et qu'on y aille avec engagement et avec une perspective très, euh, très antiraciste, c'est-à-dire qui assume en fait euh, oui. une perspective antiraciste.
2: Ouais, je vois que c'est vraiment toute une, une réflexion que vous avez eue. <rire> Toujours. Ça vous, a, ça vous a amené, mais c'est vraiment intéressant de savoir ça. Puis je voulais savoir, est-ce que dans votre réflexion aussi, vous avez eu... Euh, par exemple, quand on vient d'une origine, origine ethnique, d'une origine minoritaire, souvent on a comme l'impression qu'on porte le fardeau de représenter notre culture, de représenter notre minorité. Est-ce que quand vous avez postulé pour ce poste qui est quand même d'une grande envergure, est-ce que vous vous êtes questionné là-dessus sur est-ce que je vais représenter ou c'est quelque chose que vous n'avez pas décidé de, de le mettre comme un point de réflexion?
5: Mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas pour moi avoir une perspective antiraciste et ne pas avoir aussi pensé à mm -hmm. ça. Euh, J'y ai pensé beaucoup. Euh, D'ailleurs même avant de moi-même envoyer ma propre candidature, je me suis assurée que des personnes que j'estimais être pour le poste et qui en fait qui aurait pu aussi être ouais. euh, avoir la position que j'occupe présentement je me suis assurée que est ce que tu as un intérêt à y aller pourquoi tu n'y vas pas mm -hmm. donc je, je, je pense que être antiraciste là c'est penser collectif mm -hmm. puis euh, et, et pour moi ça ça nécessitait aussi de centrer sur euh, la posture antiraciste euh, dans ce qu'elle peut être transformative ou en fait ou transformatrice euh, et puis, je pense que le, dans le libellé du poste aussi, il y, y a quelque chose qui n'était pas assez compris euh, publiquement, peut-être aussi parce qu'il n'y a pas eu assez de pédagogie au, autour du poste, mais dans le fond, c'est un mandat de transformation organisationnelle de l'administration municipale. Et quand je dis administration municipale, je ne parle pas de l'administration des élus en tant que telle, je parle de la fonction publique et des fonctionnaires, mm -hmm. c'est-à-dire un organigramme de la ville avec une direction, des unités, ouais. des directions générales adjointes, puis ensuite tu as des arrondissements. En fait, c'est ce mandat-là qui, qui, qui m'est donné. Et donc moi, je, je me suis réellement questionnée à me dire, est-ce que tu te sens capable assez euh, d'aller expliquer des choses que, qui, toi, te sont évidentes, euh, tu es assez, euh, on va dire, assez, euh, assez naturelles, qui sont devenues assez naturelles. Euh, est-ce que tu te sens assez capable d'aller les expliquer à des gens un, qui peut-être, ça n'intéresse pas. Deux, qui ne sont pas sensibilisés. Ou trois, qui vont être comme très, très, tu sais, au contraire, très, très engagés. Fait que euh, je m'éloigne un peu de la question. Mais ça dans le fond, euh, la, 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 la question que je me suis posée, c'était d'abord, suis-je une professionnelle qui va porter ce mandat avec, la, la, la disons, la complexité nécessaire euh, pour, euh, pour, le, le, pour le mener Donc, c'est d'abord comme ça que je me suis posé la question. C'est certain que le fait que je sois euh, une femme racisée, euh, femme euh, d'origine maghrébine, euh, femme euh, musulmane, euh, femme qui peut être considérée, ou en tout cas je m'auto-identifie aussi comme femme arabe, euh, c'est certain que c'est quelque chose que je porte dans mon, envie de dire, dans mon sac à dos, de mon réalaise. Mm -hmm. Je porte dans mon sac à dos le fait d'avoir un parcours migratoire euh, d'avoir un parcours migratoire complexe en plus c'est à dire que j'arrive ici mais c'est pas mon premier parcours migratoire mmh. d'arriver à Montréal euh, donc c'est certain que euh, je, je, je porte ça pas nécessairement comme un fardeau pour être très très honnête euh, j'avais euh, dans le fond les, les premières cinq ou six années à Montréal je les ai passées, ben, en fait même plus parce que euh, pour mon doctorat et mon post-doctorat j'ai travaillé beaucoup sur les euh, populations maghrébines euh, mmh. En fait, ma thèse, j'ai publié un livre justement qui s'appelle Les Maghrébins de Montréal, mmh. euh, et, euh, et, et ça aussi déjà c'était une façon de faire de la recherche, euh, moi comme chercheur, mais sur un sujet et un objet de recherche mmh. duquel j'ai une, enfin, avec lequel j'ai une certaine proximité. Fait On dirait que cette question-là de représenter les miens entre guillemets, je, je l'avais déjà un peu comme géré comme chercheur. Donc, je, tu sais, le, 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 le rôle de chercheur, ça te permet de développer un peu cette espèce de distance-proximité très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu, 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 te, tu te distancies totalement de ce, de, es des gens, puis tu es capable d'analyser les choses, puis, euh, et en même temps, tu es capable d'être proche pour comprendre, en fait, ce qu'ils te disent, la, la façon avec laquelle le vécu euh, s'opère, etc., donc, quand j'y suis allée, je n'y suis pas allée en mode « je vais représenter mmh. euh, les, les, les maghrébins », ce n'est pas du tout ça. Puis pour moi, il y, euh, y, y a quelque chose de très, euh, de très important dans la question de la représentation et de la représentativité. C'est essentiel, on mmh. s'entend là, la reconnaissance et la nécessité de représenter, c'est très important. Mais euh, quand je dis « je représente les miens », j'estime, moi, par exemple, que parmi les miens, il euh, y, y a des femmes qui ne sont pas des femmes ni maghrébines ni arabes, euh, mais qui sont par exemple, je sais pas, moi, tu sais, des musulmanes noires, euh, euh, des femmes noires qui ne sont pas musulmanes. C'est-à-dire, je, je me rallie et je, et je pense à des gens. Puis on, on va faire le, le, avec la prochaine question, il va y avoir un lien, mais c'est que je, je porte avec moi euh, le regard et le vécu de gens qui ne sont pas nécessairement de, de la, du même groupe ethno mm -hmm. ou du groupe ethnique ou whatever, comment on veut l'appeler là, que moi euh, et, et pour moi c'est ça avoir une posture antiraciste, mm -hmm. avoir une posture antiraciste c'est oui avoir un ancrage dans, dans son propre vécu dans sa propre trajectoire mais c'est se dire qu'au final les conditions des francophones maghrébins euh, ben, elles, elles devraient et elles ont intérêt par exemple à, à être proches et à se rapprocher des conditions des francophones haïtiens, par exemple, mmh. parce qu'il y, y a là, dans nos conditions de vie, dans cette métropole, des choses qui sont vraiment euh, très intéressantes à lier. Euh, donc, je ne l'ai pas vu vraiment comme tu sais, un fardeau de représentation. Ouais, ouais, ouais. Euh, par contre, il y, y, un, un, y a un devoir de représenter la multitude des situations et des vécus. Tu vois, par exemple, si je vais dans ce poste mais que je ne pense pas euh, la complexité des communautés noires entre les anglophones, les francophones, euh, les diverses trajectoires migratoires, euh, mm -hmm. etc., ou si je ne pense pas le vécu des populations asiatiques ou que je ne ramène pas avec moi, euh, dans, mon, dans le quotidien de mon travail, euh, par exemple, je ne sais pas, les morts qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des, des, des populations autochtones, mm -hmm. ben, je ne suis pas en train de faire ma job. Tu vois. Mm -hmm. Donc Pour moi, notre ancrage culturel et ethnique ou religieux, il, est, il en est un, qui devrait nous permettre de nous lier, en fait, aux autres.
2: Je trouve que vous avez mis en mots ce que peut-être tout enfant d'immigrant ressent. Parce que j'ai comme l'impression que quand on parle entre nous, on, on a cette sensation de que oui, on, on représente nos parents, on représente cette culture, mais étant exposé depuis un jeune âge à autre, d'autres cultures, d'autres réalités, tu as... Tes porte-paroles, oui, de ta culture, mais tes porte-paroles aussi de tout le monde. Parce qu'à un moment donné, nos, nos réalités se réunissent. Fait que pour de vrai, j'ai. Merci beaucoup <rire> d'avoir mis. Euh... Maintenant, je peux aller montrer ça à tout le monde comme euh, conférence. <rire> Voici euh... qu'est-ce que je ressens en ce moment. Donc, c'est super intéressant. Puis, Merci. je trouve que votre parcours, ça s'est bien entrez là avec votre poste en ce moment, avec euh, les études que vous avez fait justement en géographie. Moi, je me rappelle de, de mes petits cours de géographie au, au Cégep. Qu'est-ce qui m'intéressait beaucoup, c'est comprendre comment. Euh, l'humain se positionnait dans, dans l'espace, comment il occupait ouais. l'environnement. Ma prochaine question, ça serait pourquoi est-ce que c'est intéressant de se pencher sur le racisme, sur le profilage racial à travers la loupe de la géographie, mettons oh, Quelle question. <rire>
4: J'adore. <rire> euh,
5: mais en fait, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, je vais peut-être répondre à travers pourquoi moi, je suis allée faire de la géographie. Mm -hmm. euh, je suis allée faire de la géographie quand j'étais en France. En fait. J'étais jeune, euh, une jeune passionnée. En fait, cette question de l'ethnicité, cette question de la place du religieux, en fait, la place de l'autre. C'est-à-dire, mm -hmm. comment on négocie notre place quand on est un autre Honnêtement, c'est quelque chose qui, qui m'obsède depuis... En fait, je pense qu'il m'obsède depuis que je, que je suis devenue l'autre. Euh, à l'âge de 10 ans, je suis devenue une autre dans une société qui était la société française. Mm -hmm. C'est comme j'ai reçu une claque, puis il fallait gérer la claque. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui a, qui a fini par m'obséder. Puis je, je, je ne trouvais pas, dans le contexte dans lequel j'évoluais, en fait, dans le milieu francophone, français, je ne trouvais pas nécessairement d'outils, de ressources pour comprendre ce qui m'arrivait. Je voyais des choses qui arrivaient en banlieue, mais je n'avais pas nécessairement comme, les outils pour me dire « c'est quoi exactement qui se passe ?»« Je sens qu'il y a quelque chose de « fucké mm », -hmm. mais mm -hmm. je n'arrive pas à mettre les mots dessus. » Fait que déjà, je suis allée en géographie parce que je sentais qu'il y avait des réalités... En fait, que dans une société, il y avait des territoires dans lesquels les gens vivaient des, des, des réalités très, très différentes de ce qu'on racontait ou de ce que l'imaginaire peut raconter. Fait que moi, ce qui m'intéressait, déjà, c'était vraiment comme la multiplicité des vécus dans des territoires qui sont censés appartenir à un même imaginaire national, c'est tu sais, à une même société, etc. Et euh, quand j'ai quand débarqué en géographie, j'ai comme les outils ne sont pas là. Il n'y a personne qui me parlait de racisme. Y a, on, on, en, en géographie, on utilisait beaucoup tu sais, la question de la ségrégation. Mais on utilisait des concepts un peu comme tu sais, borderline pour ne jamais nommer les choses. Mmh. Fait que Là, encore une fois, je me disais, je sais que c'est la géographie ma discipline, mais la géographie, en France en tout cas, ne m'a jamais permis, en tout cas à l'époque, ne me permettait pas... De, de, de dévoiler un peu ce que je savais que moi je vivais ou que je, ce que je savais que mon petit frère vivait tu sais. et, euh, et c'est en, en venant à Montréal en fait, pour faire un échange euh, universitaire, j'avais euh, 22, 23 ans euh, et là ça a été la deuxième claque de ma vie, ça a été de me dire oh my god, genre on peut vivre dans une ville où on peut nommer en fait, la différence, l'altérité, mm -hmm. le fait d'être autre ou l'altérisation euh, on peut même la reconnaître évidemment, on s'entend, il y a des problèmes. Euh, mais je, je, je découvrais qu'on pouvait en parler autrement. Et c'est là que je suis allée chercher en sociologie. Parce que moi, je pense mm -hmm. que dans notre parcours euh, académique, chacun, là, il faut qu'on qu s'outille, il faut qu'on, j'ai envie d'utiliser s'armée euh, de mots, mm -hmm. s'armée avec les, les mots qui nous, euh, qui nous permettent de nous émanciper quelque part. T'sais. Puis moi, je suis allée chercher en sociologie, donc j'ai fait un... un j'ai un autre diplôme en, en migration et relations interethniques parce que là, j'étais comme okay, c'est avec ces mots-là que je vais pouvoir relier l'espace ouais. aux gens qui, moi, en fait, me touchent et dont le vécu, en fait, me touche beaucoup. Mm -hmm. C'est comme ça que je rallie la géographie euh, et l'analyse, en fait, et une perspective géographique avec une perspective sociologique enfin ou plutôt sur tes critiques de la race ou euh, sociologie de l'immigration, etc. Et, et c'est là que je découvre, en fait, des auteurs c'est comme la première fois que j'ai découvert Abdelmalek Sayyad, qui est un auteur... Tu tout le monde connaît euh, euh, Bourdieu. Tout le monde. À chaque fois que j'arrive dans une classe, je dis, qui connaît Bourdieu Évidemment, 100% des gens lèvent la main. Mm -hmm. Quand je dis, qui connaît Abdelmalek Sayyad Personne ne <rire> lève la main. Alors que Bourdieu et Sayyad étaient genre des... Tu sais, c'est comme... Mm -hmm. ces deux pièces de la même... Enfin, comment on dit, là de, ouais de la même médaille. Enfin, yeah. même... Et, et l'un, en fait, Bourdieu n'aurait pas été Bourdieu, si je peux dire, sans l'apport de Sayad ou sans la collaboration avec Sayad. Fait que, fait que, moi, quand j'ai découvert ce type de personnage, je me disais, oh my God, genre, ils étaient où dans mon enfance, mm -hmm. ces gens-là Et euh, à un moment donné, dans le fond, je décide que je veux continuer euh, de faire de la, de la recherche dans, dans, en fait, au doctorat. Mais, euh, je, je, et, et ça coïncide en fait, avec mon, mon immigration ici. Et donc, je décide ici de commencer à travailler un peu intuitivement. C'est-à-dire que j'arrive... Je ne voulais pas nécessairement travailler sur les Arabes, les Maghrébins ou les musulmans, parce qu'en mm -hmm. France, on, on m'avait appris que si tu, tu étais trop proche de ton sujet de recherche, es, la scientificité ou l'objectivité n'est pas là. Et en fait, c'est en arrivant ici que j'ai découvert que le fait de parler arabe, en vrai, c'était une façon d'accéder à des terrains mm -hmm. Euh, que d'autres co-chercheurs ne pouvaient pas, auxquels ils n'avaient pas accès. Et que plus que ça, euh, comme femme qui n'a pas grandi ici et qui, qui n'est pas née ici, je peux avoir un, un certain regard. Je ne dis pas que j'ai un, un, un regard parfait sur les choses, c'est pas ça que je dis. Mais j'ai un regard qui est un peu aussi un regard euh, alter, qui, qui, qui vient d'ailleurs et qui regarde les choses aussi à partir d'un prisme de. Moi, je suis née en Tunisie, j'ai connu le Maghreb dans mon enfance en fait, euh, mais j'ai connu aussi la migration, l'exil, puis j'arrive ici, puis là je suis comme, ok, un re, je peux avoir un regard de chercheur sur, sur les choses qui pourrait être euh, intéressant. Et donc ça m'amène à travailler d'abord sur Saint-Michel, et en fait à partir de Saint-Michel, ce que je vois, c'est... Euh, un des, je sais pas comment le dire, là, mais c'est comme un des regards sur la ville. Mmh. Puis à Montréal-Nord, ce qui se développe, c'est un autre regard sur la ville. Ouais. Mais j'ai envie de dire, c'est comme si je regardais Montréal à partir de, de terrains d'observation euh, où en fait, les choses ne se vivent pas de la même façon, par exemple, qu'au euh, My Land ou euh, sur le plateau. Fait on, on dirait que c'est vraiment... Ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai appris à regarder Montréal à partir de la deuxième métropole. Mmh. Il y a Montréal, le centre-ville, euh, les projets euh, urbains <rire> tu sais, du centre-ville, <rire> oui. euh, et il y a le reste de Montréal. Et, et on dirait que moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire ben, comment le récit, qui est hyper riche, en fait, comme moi d'avoir été à Montréal-Nord et, et à Saint-Michel, ce dont je me rends compte, c'est ben, vous, en fait. Mmh. C'est-à-dire c'est la, la richesse du vécu la richesse de la narrative, euh, la richesse et la complexité en fait, de nos vécus et, de, et, de, et des trajectoires, mais qui peinent parfois à trouver de la place dans le récit métropolitain. Mmh. Et, et en fait, euh, très longue réponse pour t'expliquer pourquoi géographie racisme, <rire> mais pour moi, ils sont, ils sont indissociables. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'a pas une lecture euh, euh, en fait, euh, ra, comment dire, des inégalités raciales, en cartographiant les choses, on passe à côté de, de, plein, de, 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 de plein de façons de régler les problèmes. Euh, bon, évidemment, je suis une géographe convaincue, mais, euh, mais la cartographie, pour moi, par exemple, c'est un des outils les plus, euh, les plus, non seulement les plus illustratifs, mais en fait, un des outils qui, quand tu poses une cartographie des choses, personne ne peut faire du déni. Personne. Euh, c'est pour ça que, pour moi, la, la géographie est une discipline... Euh, je ne sais pas, c'est une discipline d'amour, c'est-à-dire c'est pour moi, c'est vraiment... En fait, j'en suis fière et euh, j'en suis euh, passionnée. Euh, même si, d'ailleurs, mon doc, je l'ai fait en études urbaines parce qu'il y a, y a très peu d'espace de, de, de recherche où j'arrivais à relier vraiment mon intérêt pour la question de l'immigration, de, de, de la racialisation, euh, de l'exclusion, de l'altérité, tout ça, avec une perspective ville. Parce qu'au final, puis pour terminer, moi, ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéressait, c'était de relier en fait, l'espace urbain dans lequel en fait, se vivent ces questions euh, d'altérisation, d'inégalité, etc. Fait que, euh, fait que pour moi, on, en fait, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas éviter la, la lecture euh, géographique. Puis, pour terminer, dans le fond, pour moi, ça permet, par exemple, quand on pense à une politique publique, mm -hmm. euh, tu peux penser à une politique publique en culture pour tout Montréal mais si tu sais les territoires ouais. où il peut y avoir des inégalités des désavantages, il y, y a des reliefs dans nos sociétés il y a des reliefs dans, dans nos vies selon l'accessibilité aux choses, tu sais, si on fait une cartographie par exemple, euh, des espaces verts des parcs, mm -hmm. on le sait que là il y a des territoires qui sont euh, démunis par rapport à d'autres et si tu fais le, le, la, le, la corrélation ça peut souvent être euh, des territoires où il y a des, euh, ce qu'on appelle une, concerne, une concentration de vulnérabilité sociale, fait que pour moi, là, il y a, il y a quelque chose de, de très important à penser en termes de complexité de la métropole. Mmh.
2: Puis, je pense aussi qu'on l'a vu dernièrement euh, avec la pandémie où qu'il y avait beaucoup de, de lois de réglementations qui étaient mises en place mais qui ne reflétaient pas nécessairement la réalité de certains secteurs. Fait que je trouve exact. ça super intéressant. Exact. Je pense que vous m'avez convaincue. Je laisse le droit, les amis. <rire> euh, je m'en vais en, non, non, en non. géographie. <rire> non, il nous faut des juristes
1: aussi. <rire> En fait, <rire> j'avais une petite question par rapport à ça. Je sais, c'est pas an, c'est juste un petit point. Moi, j'avais fait un cours de... Ah, oh, j'ai enlevé mon masque. J'avais fait un cours de géographie il y a, il y a comme cinq ans, comme au cégep, et euh, on a parlé d'un concept, le euh, lottery of birth, donc comme euh, la, la loterie de la naissance, et comment, où ce que tu es né, déjà définit ton privilège, euh, peut-être même juste ton statut dans la société, etc. Donc, je trouvais ça vraiment important, j'avais complètement oublié que ça existait, mais quand vous en parliez, ça... Mm. Ça m'est revenu vraiment, j'avais fait un projet sur ça et même juste, euh, ouais, juste de où est-ce que tu nais géographiquement avait un intérêt, genre où est-ce que tu vas être dans le reste de ta vie. Exactement. Je trouvais ça super intéressant.
5: Ben, oui, puis, euh, je pense que c'est à la fin de ma thèse que je parlais de ça. C'est-à-dire que, tu sais, une des choses que je disais, c'est que euh, si on veut avoir des villes inclusives, euh, tu des villes solidaires, mm -hmm. euh, <coughs> ça nécessite d'avoir une, une perspective intersectionnelle. J'en parlais avant de venir tantôt, là, mais il euh, y a un géographe qui a écrit un livre qui s'appelle La ville par et pour les hommes. Euh, on le sait que le fait que des femmes euh, arrivent dans des espaces de décision, ça permet de transformer la façon avec laquelle on aménage les villes. Mm -hmm. On le sait. Mm -hmm. Et pour moi, c'est la même chose pour la diversité. C'est-à-dire que si tu amènes des, euh, des gens comme vous, euh, demain ou dans dix ans, enfin pas dans 10 ans, demain, <rire> à gérer, à gérer euh, la planification, euh, je sais pas moi, l'aménagement euh, urbain, enfin, que, que dans le fond, euh, des, 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 des jeunes comme vous qui avez grandi dans une certaine partie de la ville, et si vous avez demain les responsabilités, de, je dis n'importe quoi, mais genre aménagement, mm -hmm. euh, vous décidez de où seront les parcs, c'est certain que votre regard va être teinté par ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on peut être déterminé par l'espace dans lequel on grandit. Et je, je dis bien « on peut », parce que euh, c'est une école en fait en géographie, là, le déterminisme, etc., donc ouais. euh, le lieu détermine. Mm -hmm.
1: je, je, en sociologie aussi.
5: Je, exact. Ouais. Et, et C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, je, je suis une interactionniste là-dessus. Oui, le territoire peut nous déterminer, et il faut que nous, quand on, on prend des décisions, quand les administrations, quand les institutions prennent des, des décisions, il faut qu'elles prennent ça en compte. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas céder non, non plus seulement à l'idée que ah bah, je suis née là, c'est normal que je fasse ça. Et donc, je ne peux pas, comme personne qui croit euh, à l'égalité des chances et à l'équité, céder à l'idée que le déterminisme fait tout. Le déterminisme y est pour beaucoup, mais c'est à ça que servent, servent des institutions comme l'école, mmh. euh, comme, comme la justice. T'sais, ça sert à rééquilibrer là où il peut y avoir des inégalités à cause du déterminisme. Euh, c'est pour ça qu'il faut rester dans le milieu juridique. On a <rire> besoin de okay, bon, euh, juristes. <plus alors. rire> Mais tu peux faire du juridique en ayant une perspective intersectionnelle. Et juste pour terminer, dans ma thèse, ce que je disais, c'est que oui, la perspective intersectionnelle, par exemple, ça doit inclure les femmes, euh, ça doit inclure tes perspectives de genre, per perspectives aussi d'orientation euh, euh, sexuelle, etc. Euh, ou d'appartenance, enfin, etc. Euh, mais pour moi, il faut aussi inclure l'espace le, le, géographique à partir duquel on regarde la vie et on regarde la société. Tu sais. mm -hmm. Fait que, Absolument.
1: Mmh. En fait, c'est euh, pour les auditeurs qui écoutent le podcast depuis euh, un, un bon moment, en fait, tu sais, on parle souvent de ça, de l'intersectionnalité, où on parle de... de en fait, euh, en, en sociologie, le concept, c'est le, le fonctionnalisme. Donc, ça parle de comment toutes les parties de la société, en fait, ils, ont un, ils interagissent avec un et l'autre. Euh, donc, souvent, quand on parle de réforme de la police ou l'éducation, puis beaucoup de fois, on parle du profilage pour le podcast, Mais on dit si on commence à mettre plus de minorités en pouvoir, etc., c'est comme ça que ça, ça commence à affecter tous les autres, les autres aspects de, la, de notre vie. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment intéressant, en fait, que vous dites exactement la, la même chose de que ce qu'on est en train d'essayer <rire> de d'éduquer tout le monde en fait ouais. c'est un même mouvement. point Oui, exactement
2: <rire> ouais c'est ça c'est là où est-ce que comme pour moi ça me répond le pourquoi je suis venue à la clinique juridique de Saint-Michel puis vraiment comme impliquée dans le podcast parce que comme vous disiez euh, tout à l'heure c'est tu dois accumuler des ressources un peu tu dois mm -hmm. accumuler des euh, des outils qui peuvent t'aider puis oui c'est sûr que c'est bon étudier le droit mais étudier le droit avec un propos, donc c'est super intéressant. Puis, justement, dans notre podcast, on a vu, euh, on a parlé sur les biens inconscients, on a parlé sur mm -hmm. euh, comment est-ce que ça affecte la santé mentale quand il y a du profilage racial, tout ça. Puis, il y a quelque chose que, qui nous a vraiment intéressé, c'était comment, dans certaines communautés, le lien avec les, la police a mm -hmm. été brisé, justement, à cause de l'histoire. Puis, euh, en lisant un peu euh, sur, euh, sur vous, on a vu que dans votre équipe, il y a, il y a un, un mm -hmm. expert mm -hmm. en profilage racial au sein du, du SPVM. Donc, je voulais savoir si ouais. on pouvait en savoir un, un peu plus là-dessus. Ouais.
5: Alors, je ne peux pas... Euh... <rire> je ne peux pas, euh, comment on dit, dire, le crunchy. Mm -hmm. Mais dans le fond, peut-être, pourquoi aussi ça a, ça a été important? En fait, le choix de, de mettre... Euh, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le fond. Moi, j'ai été... Euh, sélectionné dans un processus administratif comme commissaire, mais euh, le travail donc, de la commissaire, euh, c'est aussi de mener un bureau euh, et donc de, de composer l'équipe euh, d'un bureau. Et en fait, euh, quand, je pense que ça a été, ça a été annoncé à l'automne déjà euh, quand ils ont parlé de, du poste de commissaire, euh, ils ont annoncé qu'une des personnes de l'équipe serait attitrée justement aux enjeux de profilage racial et euh, social. Donc dans le fond, euh, moi quand je suis arrivée, pour qu quand j'étais sélectionnée, puis que, on m'a dit « ok, tu dois composer une équipe, tu dois recruter trois personnes, donc une personne qui sera l'assistante de tout le monde, pilier euh, absolument mm -hmm. euh, indéfectible et absolument nécessaire, une personne dont je, vais, je devais un peu définir euh, le, le mandat et donc… Euh, Ma collègue est entrée en poste il y a quelques jours et donc elle, elle va m'accompagner sur toute la perspective équité, diversité, inclusion pour accompagner absolument tout le monde dans la ville de Montréal euh, pour faire justement des services qui soient inclusifs autant dans le recrutement que mm. par exemple dans la création enfin pas la création mais dans, la, dans le maintien et dans la rétention pour que les employés puissent vivre au quotidien dans un, un milieu tu sais, où ils ne vivent pas de, de discrimination, où ils ne vivent pas de propos tu sais, qui peuvent être tu sais, racistes ou discriminatoires. Tu sais. Donc, ça, c'est ma collègue qui va vraiment travailler sur EDI. Et donc, il fallait que je trouve une personne qui euh, travaille et qui sera, donc, le, le poste, c'est chargé d'expertise, profilage racial et social. Euh, et donc, en fait, on a procédé au recrutement. Donc là, on est un peu en, en, en train d'attendre certains, certains détails. Euh, donc, je ne peux pas annoncer, en fait, encore, le, le, malheureusement, le, le nom de la personne. Mais je pense que c'est important d'expliquer pourquoi, en fait, c'est un, un, un poste qui est important. Je crois que vous l'avez bien mentionné, la question du profilage. Puis là, quand on dit profilage racial et euh, social, on sait aussi que ça peut impliquer, par exemple, euh, certains dossiers de ma collègue qui est commissaire aux affaires autochtones, euh, Marie-Ève Bordelot, euh, ou euh, par exemple l'autre commissaire qui s'appelle Serge Laroux qui, euh, qui est commissaire euh, en fait, sur les enjeux d'itinérance. Et donc c'est là où mon collègue, à moi, il va devoir un peu arrimer tout ce qui est profilage racial et donc là, à proprement parler, euh, interaction, euh, que ce soit des services de police, mais ça, être aussi, ça peut être aussi les, euh, les par exemple, les, les agents, enfin les. Non, pas les patrouilleurs, mais les, euh, les constables, en fait, maintenant, ils, sont, ils vont devenir constables là, de la STM, en fait. C'est-à-dire, ah, les, les ouais. personnes okay. qui sont... Euh, comment on appelle ça Les patrouilleurs... Ben, en tout cas, j'ai oublié le nom, là, mais... Les ouais. contrôleurs. <rire> voilà, les contrôleurs de la STM. Fait que, eux aussi peuvent être en, en mesure, par okay. exemple, d'avoir de, des, des interactions qui peuvent produire euh, de, de, du profilage, mais aussi, dans les recommandations de l'OCPM, ce que ça disait, c'est que il euh, y a des, euh, comment on appelle ça, des, euh, dans les, les logements collectifs, par exemple, euh, à l'OMHM ou des trucs comme ça, il y a des gens qui euh, sont supposés faire de la sécurité dans les logements, euh, dans les HLM, puis eux aussi, en fait, peuvent avoir tendance à, ben, pas peuvent avoir tendance, mais pourraient avoir tendance à faire des, avoir des pratiques de profilage. Donc l'idée, c'est que cette personne m'accompagne, euh, évidemment, à travailler clairement avec les services de, de police de la ville de Montréal, puis, eux, en fait, euh, là où je peux, euh, ce que je peux mentionner, c'est que, les, les, comment dire, travailler les, les, les enjeux de profilage, ça nécessite évidemment d'avoir un discours qui assume et qui reconnaît. Ouais. Puis, je pense que le service de police euh, de la ville de Montréal a déjà fait cette partie-là. Euh, ils ont, euh, et, et en fait, il y, y a plein de travaux qui sont en cours en ce moment, euh, notamment avec d'autres services de la ville, avec le service de la diversité, par exemple, ou avec la STM, pour se dire, OK, sur la question des profilages, racial et social, comment on peut arrimer, en fait, nos actions, comment on peut faire en sorte que, en fait, la population ne soit plus dans ce bris de confiance. Et vous l'avez dit, en fait, euh, il y a une... Euh, il y a euh, l'effet que l'on vit aujourd'hui, mmh. euh, puis je vais partager une, une anecdote tout à l'heure, l'effet que l'on vit aujourd'hui, c'est ça, c'est la, la crédibilité de certains services de la ville euh, ont été un peu triturés par certaines, euh, justement, certaines pratiques inégalitaires ou certaines pratiques discriminatoires. Et en fait, le profilage, c'est un peu aussi ce, ce, un, des, un des exemples en fait, de, de ce fossé qui a pu se créer. Et donc, pour rebâtir une, une confiance avec les citoyens, il faut évidemment rebâtir tout, plein de processus de transparence. Ouais. Euh, il faut aussi... Euh, donc là, il y, a, il y a eu tout un, tout un travail de formation à l'interne euh, au SPVM. Donc là, je n'ai pas encore rencontré les, les services qui font les, les formations, mais je sais que, par exemple, toute la, toute la formation a été faite sur les, la politique d'interpellation, mmh. qui a été euh, présentée, qui doit être amendée, donc là, je ne peux pas non plus commenter, mais qui, qui doit être, en tout cas, commentée bientôt par, par, par l'administration et ensuite par le comité exécutif de la ville. Fait que, en ce moment, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a un momentum sur le, autour duquel il faut parler de, 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 de ces questions-là, euh, mais ce que je voulais mentionner aussi, c'est que pour moi, la question du, du profilage, et c'est pour ça que je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, ça, ça passe aussi par une euh, meilleure connaissance de nos droits mm -hmm. et une meilleure connaissance des droits de l'ensemble en fait, des populations qui peuvent vivre des discriminations. Et, 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 ça, et ça me semble super important de mentionner que, oui, le changement doit venir de l'interne on s'entend là-dessus, mm -hmm. mais une meilleure connaissance des citoyens montréalais racialisés, de leurs droits, que ce soit face à la police, face à un contrôleur de la STM, euh, face à, dans les demandes qu'ils peuvent faire à l'Ombudsman de la ville de Montréal, euh, ou à je ne sais quel autre service auquel on peut faire des plaintes, c'est ça, ça qui va permettre de réduire le fossé. Parce qu'en réalité, le racisme et, et, et les discriminations c'est un, un fossé entre les institutions et les citoyens. Et l'objectif, personnellement, que je me donne, c'est que ce fossé-là se réduise. Et je voulais juste donner une, une, une anecdote. Euh, on est en ce moment beaucoup dans l'actualité avec la question des incidents et des crimes haineux. Mm -hmm. Donc, on a des populations asiatiques, par exemple, ouais, euh, ouais, ouais. Qui, qui sont, euh, qui sont mm -hmm. violentées. Euh, oui. dans, dans, dans la rue. Euh, ça peut être des fois des marquages racistes sur des commerces, euh, du vandalisme, des fois ça, ça peut même aller jusqu'à des voies de fait, euh, des crachats, des insultes, etc. Et euh, si ça et, devient physique. Exactement, et ça, ça, peut devenir, ça peut devenir physique. Puis une des, une des recommandations sur lesquelles je dois travailler, c'est justement la collaboration ou l'appui, enfin on le prend comme on le veut là, euh, des services de police sur ces questions-là, parce qu'ils travaillent sur ces questions-là. Puis dans le fond, moi, le mandat par exemple du bureau, ça va être de dire ben, comment vous travaillez les données, euh, comment vous communiquez les choses, parce qu'au final, euh, savoir comme citoyen, savoir que si on se fait traiter de whatever dans la rue qu'on peut appeler le 911 pour dire je viens de vivre telle affaire et qu'il y a une unité est-ce qu'elle est parfaite, est-ce qu'elle est imparfaite ça c'est une autre conversation mais savoir qu'on a le droit quand on, on s'est fait insulter <rire> de porter plainte ça pour moi là déjà c'est majeur puis euh, oui ça nécessite euh, euh, parfois d'appeler une organisation communautaire, d'appeler une clinique juridique pour dire :« Hey, est-ce que je peux le faire Est-ce que tu peux m'accompagner si j'ai tu sais, si, si ouais. peur tu ?» sais. Et, et c'est ça aussi le, le, le bris de confiance, c'est que là où parfois on a le droit d'utiliser nos institutions, on ne va pas le faire pour un tas de raisons, pour une histoire évidemment euh, qui, a, qui a été, euh, qui, est, qui, est, qui est faite de violence. C'est-à-dire, je suis pas dans le, dans le comment dire. Je ne suis, euh, suis pas naïve, euh, mais en même temps, pour moi, lutter contre le racisme, c'est « reclaim » les institutions, ouais. c'est dire, cette institution-là, c'est euh, les taxes de vos parents, euh, les taxes de tout le monde le travail. qui payent <rire> le travail de ouais. ces gens-là, et, et, et de moi en l'occurrence, par exemple. Mm -hmm. fait que, il faut qu'on soit, ce qu'on appelle en, en anglais, là, être un fonctionnaire, J'aime pas le mot en français, il faut qu'on soit des « civil servants », comme « L'idée, c'est que ce soit les citoyens, en fait, qui, qui soient euh, euh, desservis par les services. Et donc, sur la question du, du, du profilage, pour moi, ça passe nécessairement aussi par un renforcement et une consolidation des connaissances et des droits des populations racialisées. Euh, et et c'est ça. Et donc, cette proximité-là ne peut se faire que si on conçoit que, par exemple, les services de police appartiennent aux Montréalais et en fait ils, ils sont au service en fait ces services-là sont là pour les Montréalais euh, et donc cette personne-là c'est ça qu'elle va travailler euh, ce qu'elle va travailler c'est accompagner le SPVM quand il en a besoin la STM ou euh, d'autres services euh, qui en ont besoin dans une meilleure compréhension des enjeux de profilage euh, notamment une perspective juridique parce que moi je pense que euh, il faut être multi, euh, multitask là. Euh, <rire> ouais. mais et puis je terminerai là-dessus je pense qu'il faut le faire avec une certaine pédagogie antiraciste. Puis ça, pour moi, c'est comme inévitable. C'est la base,
2: ouais. Mais même si vous avez dit qu'on ne peut pas avoir le crunchy et tout, je pense que <rire> vous, vous nous avez quand même... Genre, laisser entendre que tous ces questionnements qu'on s'est posés pendant une saison, elles sont répondues dans, dans une table ou quelque part, qu'ils sont en train de discuter. Donc, pour nous, ça nous donne un espoir de que, qu'est-ce qu'on fait, les discussions qu'on a ensemble, les conversations qu'on a ensemble, ça va quelque part.
5: Mais moi, ce que je vous euh... inviterais même à, à transformer l'espoir en requête, mmh. c'est-à-dire, là, je suis là avec vous, on, on, on parle du mandat, euh, mais c'est qu'on on crée d'autres espaces de proximité pour que, par exemple, cette personne qui va travailler, euh, ben, dans le fond, vous, vous, vous puissiez aussi avoir un, un, un accès sur ben, qu'est-ce que tu arrives à transformer, qu'est-ce mm -hmm. que tu n'arrives pas à transformer. Parce que je pense qu'il y a une... Euh, il y a un give and take là, entre euh, qu'est-ce que le milieu communautaire peut faire, qu'est-ce que les administrations peuvent faire, qu'est-ce que les élus, par exemple, plutôt peuvent faire, euh, et, et, et qu'est-ce que les militants euh, aussi peuvent faire. Parce que, et, et je terminerai là-dessus, euh, je, je, je suis aussi beaucoup fascinée par les mouvements sociaux. C'est-à-dire mm -hmm. qu'une analyse en termes de mouvements sociaux et les acteurs sociaux ont chacun leur rôle. Personnellement, j'ai décidé de changer dans ce mandat-là. De, de comme ajouter une autre casquette en fait euh, euh, à, à ce que je à ce que je veux faire et aux transformations que je voudrais amener pas seul jamais seul toujours en collectif ouais. toujours à plusieurs toujours en mouvement mais le chapeau par exemple que je me donne il vient aussi avec euh, un, un, un devoir de réserve sur certains sur certaines choses fait que, euh, le, le, la femme hyper engagée, puis vocale, <rire> puis avec un porte-voix d'hier, aujourd'hui, elle, 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 parfois, le porte-voix, ça se passe dans, dans des réunions closes, ouais. derrière des portes closes. C'est un peu tout ça aussi qu'on que, qu doit jauger comme mouvement. Euh, on on l'évoquait tout à l'heure, là. as dit, euh, mais ça me rappelle tout ce qu'on a mmh. dit pendant, toute la, pendant toute, la, toute la session, tant mieux ça, ça veut dire que ici à Saint-Michel, comme à Montréal-Nord, comme dans d'autres territoires, il y a des juristes en ce moment qui sont en train de réfléchir la réponse mm -hmm. euh, aux enjeux, notamment de profilage racial et social, et que de l'autre côté, il y a quelqu'un euh, dans un bureau euh, qui va le faire dans une administration municipale, aux côtés de, euh, de personnes professionnelles, par exemple du SPVM ou de d'autres unités, et qui sont aussi intéressés à transformer les choses. Fait que, là-dessus, moi, je crois vraiment au fait qu'il n'y aura de transformation que collective. Sinon, euh, ça ne marchera, ça marchera pas. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci, merci à vous. vous J'ai euh, juste une nous... petite
1: question. Oui, encore. Vas-y, vas-y. Vas juste parce qu'on parlait de... Vous avez mentionné euh, être antiraciste et ça voulait dire quoi pour vous? Parce que souvent on dit qu'il ne suffit pas d'être juste... de ne pas être raciste, il faut être antiraciste. Donc, est-ce que vous avez comme une pièce de... un... Euh, un conseil à donner aux gens comme individuels comment ils peuvent être plus antiracistes dans leur, dans leur vie privée, en fait?
5: Mais il ne viendrait... Bon, quoique l'actualité en termes de violence des femmes nous montre l'inverse, mais euh, il ne viendrait plus à l'idée de personne de ne pas penser en termes de parité homme-femme. Mm -hmm. C'est la même chose pour les enjeux euh, d'inégalité raciale. C'est-à-dire que, la, pour moi, le féminisme, c'est euh, ce qui nous ben, en tout cas, c'est une des voies qui nous permet, une des voies euh, ES, euh, qui nous permet de se dire, hey, est-ce qu'on a pensé la société pour juste une moitié tu sais, On peut peut-être juste la penser ouais. pour à peu près tout le monde. Ah, mais dans le tout le monde, il y a peut-être des gens qui sont comme... Tu sais, il y a, a peut-être des, des, des spécificités, il y a peut-être des, euh, euh, peut des gens qui vivent des choses... Euh, euh, de, notre universalisme peut-être mm -hmm. qu'en fait il n'est pas si universel tu vois? Euh, et, et, et donc pour moi être antiraciste c'est avoir en fait une, une sensibilité euh, et avoir le moins d'angles morts possible ça ne veut pas dire qu'on ne qu mm -hmm. qu va pas en avoir travail, je, je Exactement. je pense que les gens cheminent beaucoup, euh, je, je crois vraiment beaucoup à ça euh, et je crois aussi que euh, la radicalité on peut la porter euh, avec compassion avec sensibilité, avec bienveillance et avec élégance euh, <rire> et que, euh, et que, et que c'est ça, être antiraciste en fait c'est je, je, je pense que si on se dit société démocratique à partir du moment où on se, on, on se dit qu'on est des sociétés démocratiques on ne peut pas ne pas avoir une perspective antiraciste et donc par exemple comme géographe <rire> au Canada <rire> Euh, ben, si on a une perspective antiraciste, on ne peut pas ne pas penser euh, les réalités, par exemple, autochtones, parce que géographiquement, il y a des ouais. réalités et des conditions de vie qui ne sont pas les mêmes. Mm -hmm. Je veux dire, nous, on n'a pas de problème d'accès à l'eau, mais est-ce qu'il n'y euh, euh, a pas des, des personnes et des concitoyens qui vivent euh, pas si loin, à quelques heures de, de nous, est-ce qu'ils ne vivent pas ces, ces enjeux-là C'est ça, être antiraciste. Et pour moi, c'est ça, être une géographe antiraciste, en fait. Ok. Si. <rire> dernier élan.
2: Bon. Merci Mais à merci vous. Beaucoup. Puis merci beaucoup. je pense qu'on n'aurait pas pu avoir une meilleure dernière invitée oh. de la saison. Puis <rire> c'est pour ça je pense qu'une notre coordinatrice, elle a un petit cadeau. Ah. Oui.
5: Oh my vous. god, Mais arrêtez je vais oui. pleurer. Un
0: petit cadeau de la femme de la CGSF, oui. petite de oui. notre
4: oh. Donc, euh,
5: Je euh, oui. l'ouvre maintenant oui. Non mais je vais brailler. Oui. J'ai dit que j'étais sensible. <rire> Donc,
2: Donc. Euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, elle vient de recevoir une tasse avec le logo <rire> de la clinique.
1: <rire> <rire> Donc euh, c'était notre douzième... Ah
5: ah ah! <rire> oh, oh, oh. Malade. C'est bon? Et aussi, je vais faire mes prochaines réunions avec ça. Un euh, dit Et... ah J'avais vous... déjà le. Euh, On est là. Oh, oui. De, oui. Du forum jeunesse. Oui. Ouais, ouais, ouais. Puis Je non, le porte dans des occasions où je veux dire qu'on est là. Yes. <rire> avec. Oh. Ouais. Vous voulez que je la lise ou quoi Non, non, ah. non, non. C'est personnel. C'est
0: <rire> Parfait.
2: Mais euh, pour merci. nos auditeurs, ceux qui veulent aussi euh, se procurer un outil vous pouvez mmh. le faire sur euh, le site de la clinique juridique si vous voulez euh, appuyer vos droits et représenter vos droits également. ça,
5: on peut en offrir aussi. <rire> <rire> Exactement. <rire> euh, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est comme un, un appel à vous. Euh, merci de faire ce que vous faites <rire> parce qu'en en fait, on ne pourrait pas… c'est ça un écho, c'est euh, vous. Ici à Saint-Michel, c'est la clinique à Montréal-Nord, c'est le CRAR, c'est un tas d'organisations qui luttent pour les droits. Et il faut en fait dire les positionnalités différentes. Quand le milieu communautaire parle, c'est important qu'il parle à partir de sa position. Faites continuez, vous êtes magnifique à voir. Continuez. Merci,
2: merci beaucoup. Bon, ben guys, euh, c'était notre dernière émission, puis c'est la première fois qu'on est tout le monde ensemble, je pense. fait que c'est super, c'est super cool de, de vous voir tous. Puis euh, ça a été euh, une année très, très intéressante, très enrichissante pour ma part. Euh, on a perdu quelques personnes euh, en coup de route. Donc, euh, shout-out à Chandrima, puis à Kimberly, qui nous ont aidé beaucoup aussi au début. Euh, mais si je peux commencer pour ma part, moi, ça a été super enrichissant. Je ne savais vraiment pas en quoi je m'embarquais, mais ça m'a motivée à continuer avec le droit, puis vraiment chercher beaucoup plus et euh, comprendre beaucoup plus aussi donc euh, pour moi c'est vraiment un gros highlight de ma deuxième année comme étudiante en droit. Euh, sinon toi Oumi comment tu comment as trouvé ton expérience? Même chose pour moi Abby j'ai tellement appris cette année euh, déjà en tant qu'animatrice je pense que si, vous, si vous écoutez euh, les premiers enregistrements comparé aux dernières il y a eu une très grande évolution donc euh, <rire> Je peux dire maintenant que je suis animatrice, là. mais euh, sinon, à part ça, juste rencontrer des personnes aussi extraordinaires que vous, euh, que les inviter pour parler justement de choses qui me tiennent à cœur et je sais que ça va faire une grosse différence euh, dans l'avenir ou quoi que ce soit. Juste le fait de renseigner les gens sur leurs droits, c'est le highlight, moi, de, 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 de cette année-là. Donc, je vous remercie énormément pour euh, tout le travail qui a été fait et euh, j'ai vraiment hâte de continuer sur ce projet-là parce que je sais que c'est du lourd. Hein? Et toi, Iba, comment t'as aimé ton expérience? Qu'est-ce que tu veux nous dire aux auditeurs aussi?
4: Oui, alors bonjour tout le monde. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi la vulgarisation du droit. Donc, juste être en mesure, en tant que jeune juriste, de même nous comprendre les termes qu'on emploie et de savoir comment les transmettre. C'est à la fois une bonne expérience pour nous, mais ça nous permet également d'être de bons alliés. Alors, des fois, on pense qu'on est des bons alliés, on pense qu'on sait qu'on fait la bonne chose, mais quand on comprend beaucoup mieux, quand on rencontre des professionnels dans le milieu, on est réellement des bons alliés à la fin, on fait une différence dans notre communauté, on, on sait comment impacter. Donc, j'ai très hâte également de poursuivre avec vous. C'est une magnifique expérience. Ça conclut bien. Euh, l'année,
2: voilà. Vraiment.
4: Et Ali, euh,
2: notre dernier bénévole qui s'est intégré à donc, nous. Euh,
1: moi, c'était ma première année en droit, donc j'ai commencé ce projet euh, tout bébé en droit. Je ne connaissais rien. C'était super intéressant. J'ai appris beaucoup et euh, surtout commencer en droit, période COVID et tout, c'est assez décourageant, mais le projet m'a assez... Euh, m'a motivé quand même et je crois que c'est une des raisons pourquoi j'ai été capable de juste continuer mes semestres euh, en santé mentale correcte c'est <rire> super motivant j'aime ça et on espère qu'on peut continuer le projet l'année prochaine aussi
2: ouais. sinon lina notre coordinatrice que vous avez peut-être pas vu
0: souvent mais qui a tout le temps été là pour nous euh, ben déjà merci euh, ben, premièrement je tiens je tiens à souligner que euh, à touche pas à drones, on a une équipe incroyable on a euh, on a euh, quatre bénévoles euh, au podcast qui sont incroyables c'est un honneur travailler avec vous c'est tellement agréable travailler avec vous j'en apprends tout le temps et puis pour moi ça a vraiment été tellement fun euh, de faire ce projet depuis un an euh, donc merci à vous, merci à Kimberly merci à Chandrima euh, merci à Zenga, euh, merci à tout le monde qui a pu participer. Euh, J'aimerais faire un special shout-out euh, à Fernando Belton, sans qui euh, ce projet n'existerait pas, Rita Arim, euh, Donc merci à vous et merci à Maître Olivier Aldama, euh, qui depuis le début m'a soutenu, m'a aidé et m'a guidé euh, dans tout ce que j'ai fait pour le projet. Donc merci Olivier. Euh, puis dans le fond, je pense qu'on a tellement appris en, en cette année, en 12 épisodes, une, environ 24 invités qu'on a eu. On en a tellement appris, puis on a rencontré des avocats, on a rencontré des politiciens, des sociologues. Euh, on a rencontré tellement de belles personnes qui nous ont partagé leur vécu, leur, leurs expériences, euh, leurs ressentis. Donc, je pense que vraiment, on a, on a pu faire une différence et je suis vraiment fière de nous. Et euh, sérieusement, c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous et euh, j'ai juste adoré ce projet de A à Z. Donc, euh, espérons qu'on puisse le continuer euh, pour l'année prochaine également. Pareillement. Ben, merci
2: beaucoup à tout le monde. Puis j'espère que vous avez vraiment apprécié euh, la première saison du podcast Je Touche pas à mes droits. Puis euh, j'espère qu'on va pouvoir euh, continuer, peut-être avec d'autres personnes
5: aussi. Donc, euh, restez à l'affût. Merci beaucoup.